0: которые заставили меня задуматься и оставили долгое послевкусие, знаете, такое долгое послевкусие, как после вкусного торта или вкусного эклера. Ты сидишь и наслаждаешься, тебе не хочется перебивать этот вкус еще одним эклером, потому что этот эклер уже был достаточно вкусным. Вот именно об этом сегодня и пойдет речь. Этот подкаст о нас, женщинах, о том, как быть счастливой строить отношения с собой и с окружающими, любить себя и быть любимой. Сегодня я расскажу о том, почему книги меняют нас и наше мировоззрение, и расскажу о трех романах, которые повлияли на мою жизнь и которые я рекомендую абсолютно всем прочтению. Да-да, книги могут влиять на нас, и они меняют на наше мировоззрение, отношение к себе, отношение к миру, очень сильно. Они влияют даже больше, чем фильмы, сериалы и мультики. Они влияют на нас так сильно, потому что, когда мы читаем, мы рисуем мир, мы себе представляем, мы погружаемся в тот мир, который дарит нам автор, открывает двери в этот чудесный, неизведанный, пока неизвестный для нас мир. И если в фильмах мы видим игру актеров, мы видим их эмоции, мы видим их жесты, мимику, и мы догадываемся о их чувствах, то хороший автор может погрузить нас в эмоции, переживания главного героя, так как не может ни один фильм. И ту картину, которую нарисует наш мозг, она будет исключительно индивидуальной для нас. И поэтому эти образы, поэтому эти картины так ярко запоминаются, так ярко запечатляются в нашей памяти. И если книга оставляет яркое впечатление, мы еще очень долго несем этот образ с собой по жизни и обращаемся к нему, когда нужно, когда нам это необходимо. Есть исследования, что те люди, которые читают с детства, что у них лучше развита способность визуализировать, способность создавать образы, способность представлять себе то, чего нет. Особенно это проявлено у тех, кто читает антиутопию или читает фантастику. Потому что это те миры, которые на самом деле не существуют. Если романы исторические, мы еще можем себе представить, а вот какую-нибудь далекую галактику с рептилоидами гораздо сложнее. И те дети, которые с детства читают фантастику, у них очень хорошая способность создавать образы. Помимо этого, конечно же, книги влияют на нашу способность говорить, на нашу способность доносить свои мысли и формировать их правильно. Чтение — безумно полезная вещь, и иногда даже полезно просто почитать вслух для того, чтобы еще и свою дикцию немножечко разработать и потренировать. Порой истории... Главных героев или, может быть, даже не самых главных героев в могут очень сильно на нас повлиять и оставить яркое впечатление о его развитии, о его жизненном пути, о его достижениях или способе мышления. Это действительно нам может настолько понравиться, что мы начинаем ориентироваться на этого героя. Хотя этот человек никогда не существовал, он может стать для нас ролевой моделью. Вот именно о таких книгах я хочу сегодня вам рассказать, которые абсолютно поразили меня. Развитие именно главных героев, их характера, их мировоззрение настолько яркое и всепоглощающее, что я уверена, что вы тоже останетесь под большим впечатлением. Итак, приступим. Первая книга — это Мартин Иден Джека Лондона. Книга о простом моряке, о рабочем парне, который не имел никакого образования, ходил по морям, собирал, привозил сокровища с разных островов, из чужеземных стран и жил на те деньги, которые зарабатывал, ходил в паб, общался с такими же мужчинами. Его не интересовала другая жизнь. Но в какой-то момент он встречает свою любовь, прекрасную девушку из привилегированной семьи, которая покоряет его сердце сразу же. Но она для него недосягаемая. И он делает невероятные усилия для того, чтобы стать образованным человеком, для того, чтобы стать успешным, для того, чтобы быть достаточно богатым, чтобы ее семья выдала ее замуж за него. Таким образом Мартин начинает учиться, читать. Он спит несколько часов в день всего лишь. Помимо того, что он работает в прачечной, он еще и Учится, пишет романы, он отправляет свои произведения в издательство. Эти произведения отклоняют, но он не отчаивается и продолжает дальше свое дело, пишет, переписывает их. В какой-то момент он достигает успеха, и тут дорогая ему девушка становится ему неинтересной, потому что он ее перерос. Он видит в ней все ее изъяны, он видит, что она подвержена этому элитному мировоззрению, ей важны только балы и его богатство, потому что она сама к нему потом пришла и попросила выйти за него замуж, когда он уже стал успешным. И он очень сильно разочаровался в ней, в жизни, и в конце концов он добился того, к чему он шел, но это не принесло ему никакого удовольствия. Книга невероятно увлекательная, мы можем наблюдать за развитием нашего героя, мы видим, что если у человека есть цель, то он идет к ней самоотверженно, особенно ради любви он готов это сделать. Но порой, когда мы достигаем своей долгожданной цели, мы впадаем в депрессию, мы достигаем и понимаем, а дальше что? Что же дальше теперь с этим делать? Я вроде бы шел, да, это было здорово, сам путь был замечательный, прекрасный. Я достиг эту цель долгожданную, но, к сожалению, она не приносит мне уже того удовольствия. И вы знаете, в психологии есть синдром Мартина Идена. Этот синдром первоначально назвали два психолога, Ротенберг и Аршавский. Это синдром, который приводит к депрессии достижению Так оно и называется — То есть человек разочаровывается, испытывает скуку после достижения своей долгожданной цели. Джек Лондон невероятным образом передал переживания главного героя Мартина Идна. Ну и, конечно же, финал не менее удивляющий. Я, конечно же, не буду вам о нем говорить. Пусть это останется небольшой загадкой и вашей целью. Надеюсь, что вы не разочаруетесь в конце. И вторая моя любимая книга Цветы для Джернона, автор Дэниел Кис. Книга также о развитии героя Чарли умственно отсталый парень, который работает в пекарне. Два экспериментатора, двое ученых, сделали операцию на, на мышке. Они повысили ее интеллект IQ, так называемый, и решили попробовать это сделать на человеке, который умственно отсталый. И они выбрали Чарли. Операция прошла успешно, и со временем Чарли начал развиваться, он очень быстро начал схватывать новый материал, он за несколько недель выучил новые языки, через пару месяцев он уже общался на уровне профессоров в университете, а еще через пару месяцев он даже перерос своих экспериментаторов-ученых, и даже они показались ему глупыми. Он встретил в какой-то момент свою учительницу из школы для особенных детей, которая с удивлением увидела, что он стал умным, и они влюбились друг в друга. У них были прекрасные отношения. Помимо этого, Чарли поддерживал хорошие отношения с мышкой, которую звали Элджернон. И он заметил, что мышонок стал терять свой интеллект, и он начал деградировать. Причем быстрее, чем он развивался до этого. И в какой-то момент мышонок умирает. Даниил добивается того, что мышку можно похоронить, и он каждую неделю приносит цветы на гроб этого маленького мышонка, его друга. И он понимает, что с ним будет происходить то же самое. И также его деградация проходит очень быстро. Все друзья и также его возлюбленные отворачиваются от него. И он с грустью понимает, что этого уже не избежать. И он с большой благодарностью относится к тем людям и к той возможности, которая у него была. Знаете, вначале эта книга поражает огромным количеством орфографических и пунктуационных ошибок. И многие даже мне писали, когда рекомендовала ее что как вы можете рекомендовать такую бездарную книгу там ошибка на ошибке». даже мой маленький мальчик пятилетний лучше пишет чем этот автор но на самом деле когда вы начнете ее читать вы поймете вы будете видеть развитие самого автора меня поразила эта книга своей эмоциональной вовлеченности способность погрузить в вас переживания героя мне кажется что одни из самых лучших книг это именно те которые позволяют нам пережить внутренние мысли чувства страхи и радость героя. И Дэниел Кис прекрасным образом это делает. Желаю вам приятного чтения, потому что книга действительно уникальная. И третья книга, о я сегодня хочу рассказать, это «Воскресенье» Льва Толстого. Книга невероятно глубокая, и он считал это произведение одним из самых лучших, своих произведений, наверное, даже самым лучшим произведением. Он написал его уже в последние годы своей жизни. Она действительно очень глубокая, и погружает нас также переживания главных героев. Их там два. Это Катенька, которую обманули в молодом возрасте. Молодой лейтенант, который приезжал к своим теткам и влюбился в эту девушку, но она была никем. Он был из состоятельной семьи и не мог, конечно же, строить с ней никакие серьезные отношения. Она этого не понимала, она просто в него влюбилась, у них была прекрасная совместная ночь, и она забеременела. А он просто на следующее утро ее бросил. После того, как они провели приятное время вместе, он уехал, даже не знал о ее беременности. Она в итоге отдала своего ребенка и ушла в публичный дом. И начала вести жизнь женщины, которая продавала свои услуги. И спустя много лет они встречаются в суде. Она на скамье подсудимых, а он среди присяжных. Катя обвиняет в убийстве одного богатого мужчину, который был у нее клиентом. Она говорит, что она невиновна. А Нехлюдов смотрит на нее и говорит, ну она не могла это совершить. Ему с одной стороны стыдно, он испытывает невероятный глубокий стыд за то, что он сделал. И он убеждает себя, что он виновен в том, какой путь жизненный она в итоге выбрала. Что она была чистой, такой ангельской девушкой, совершенно не. Чистую сказал, чистой ангельской девушкой, которая просто хотела быть любимой и и любить. Но он таким и он таким плохим образом с ней обошелся, что она решила пойти таким порочным путем. Присяжный принимает решение, как он считает, ошибочное. В суде получается определенный казус, определенный случай, что ее на самом деле хотели оправдать, присяжные, но судья понимает, их слова по-другому, трактуют их по-другому, и ее все-таки осуждают. Она сидит в тюрьме и ждет, пока ее отправят в ссылку. И он любыми способами пытается оспорить решение суда. В итоге у него ничего не выходит, ее отправляют в ссылку, он едет вместе с ней и говорит, что хочет на ней жениться, или вернее, жениться на ней. И Толстой описывает их совместный путь и эволюцию главных героев. Я не буду вам рассказывать, чем это все кончится, но хочу вас уверить, что Первое ⁇ язык, которым пишет Лев Толстой, совершенно неповторимый. Второе ⁇ истории и переживания каждого из этих двух главных героев покорят вас. Они очень глубокие и дают задуматься о определенных духовных ценностях или просто жизненных ценностях, ради которых мы живем. Понимаете, жизненные ценности, они дают нам направление в жизни. Если у нас нет четкого представления о том, что для нас является ценностью, мы будем куда-то жить, не знаю куда. Знаете, как вот, например, поставить лестницу к не той, а, стене и не туда долгое время, годы, десятилетия. То же самое и здесь. Ценности являются ориентиром, это как компас нашей жизни. Поэтому осознавать свои ценности очень-очень важно. И я хочу пожелать вам Удачи! Я хочу вам пожелать прекрасного времени, проведенного с книгой. И еще хочу вам сказать один секрет. Если у вас не получается читать, вы говорите, что у вас нет времени, возьмите просто и запишите чтение в ваш календарь. Пусть это будет регулярным действием, знаете, как поход к стоматологу. Просто, может быть, немножко почаще. Предположим, два раза или три раза в неделю у вас по 30 минут в календаре стоит чтение. И относитесь к этому как к встрече с каким-то другим человеком. По факту вы встречаетесь с героями книги. Эту встречу нельзя переносить. Это очень важная для вас встреча. Это одна из самых важных встреч, которые есть у вас в жизни. Поэтому запишите это в свой календарь и обязательно читайте. Сегодня мы говорили с вами о книгах, которые могут повлиять на вашу жизнь, на ваши ценности. Ну, конечно же, можно читать и другие, более легкие книги. Если вам интересно об этом услышать, услышать о том, как я выбираю книги для чтения, пожалуйста, ставьте лайк этому выпуску, пишите комментарии. И я еще запишу выпуски по поводу книг, художественных, смешных, веселых, возможно, книги из научной, популярной психологии, науч-поп так называемые категории и других книг, которые меня вдохновляют. Жду ваши комментарии и до новых встреч. Хочу напомнить, что этот подкаст доступен на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе э, и везде, где вы слушаете подкасты. Также в описании вы найдете ссылку на мой Телеграм-канал, где я делюсь аудиосообщениями, переживаниями, осознаниями и какими-то личными историями, которых нет, например, в «Нельзя-грамме». Ну, конечно же, мне важна ваша помощь. Вы поможете этому подкасту, если расскажете о нем своим подписчикам. Отметите меня, например, в какой-либо публикации. Я буду этому очень рада. Еще очень полезно, если вы поставите этому подкасту оценку или даже напишите отзыв в том приложении, где вы слушаете этот выпуск. Это поможет и другим слушателям найти этот подкаст. А также в моем телеграм-канале вы можете прислать мне вопросы, в аудиоформате, на который я буду отвечать в следующих выпусках. Встретимся в новом выпуске. До скорых встреч.